0: Echte Chancen. Der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und begrüße in dieser Reihe Menschen, die das Land prägen. Meist auf eine Art und Weise, wie man es nicht unbedingt vermutet, aber ähm, unternehmerisch, forscherisch, wissenschaftlich oder anders. Heute Abend sitzt ein Unternehmer vor mir. Ähm, per Ledermann leitet Edding. Guten Abend, Herr Ledermann. Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gern, denn äh, bei Edding, den schwarzen Edding, den man rausholt, um was weiß ich zu beschriften, den hat irgendwie jeder jetzt bildlich sofort in dem Kopf. Ein Traditionsunternehmen, von dem man gar nicht unbedingt weiß, dass es in Schleswig-Holstein zu Hause ist.
1: Das ist so, ja, und viele denken tatsächlich auch wegen des Namens, äh, haben die eher so einen angloamerikanischen Bezug, dass das irgendwie, neulich sagte einer, ich dachte immer, dass wir Editing zusammengezogen oder sowas und dadurch ein Kunstname, aber tatsächlich geht es auf einen der beiden Gründer äh, zusammen, der, der leider im April diesen Jahres verstorben ist, äh, nämlich Karl Wilhelm Edding, äh, und äh, von daher tragen wir immer noch mit Stolz seinen Namen. Der Gründer, der diese Firma wann gegründet hat? 1960, zusammen mit meinem Vater, zwei Schulfreunde, die sich, nachdem sie durch die Welt getingelt sind, irgendwann wiedergefunden haben und äh, wo der eine, äh, eben Herr Edding, bei einem japanischen Geschäftsfreund ähm, so einen, man kann noch gar nicht sagen, so einen Marker oder so gesehen haben, das war mir damals ein Fläschchen, wo so ein Filz drin steckte oben. Und den äh, hat er ihm abgeschnackt und äh, kam damit zu meinem Vater und hat gesagt, biete das doch mal deinem Chef an. Mein Vater hat damals bei einer Firma gearbeitet, die so Büromaterialien verkauft hat, ob die interessiert sind. Der hat abgewunken und dann haben die beiden gesagt, komm, das versuchen wir selbst. Haben dann 1960 war das ja alles nicht so einfach, ähm, ohne irgendwelches Kapital äh, nach äh, Japan ähm hauptsächlich Briefe geschrieben, was auch äh, mit Übersetzungshilfe von einer befreundeten Japanerin, die hier lebte. Und dann äh, tatsächlich äh, den Hersteller überzeugt, ihnen auch mit 120 äh, äh, Tagen Zahlungsziel äh, eine größere Ladung der Stifte nach Deutschland äh, zu schicken, die sie dann sehr schnell geschafft haben zu verkaufen, um innerhalb von 120 Tagen ihre Schulden nach Japan wieder zu bezahlen.
0: Stifte zunächst mal in Japan eingekauft, also so Filze,
1: Stifte, die es zu diesem Zeitpunkt in dieser Form so in Deutschland nicht gab. Genau, die gab es insgesamt in Europa, gab es das nicht so. In, in, in Japan gab es äh, so ähnliche Geräte, das kommt dann so aus der Kalligrafie, da gab es die unterschiedlichsten Art und Weisen, wie man eben auch dicker, ma, dickere Markierungen aufgetragen hat oder eben auch viel dann künstlerisch sich damit betätigt hat. In Deutschland gab es natürlich einen Pinsel, ähm, aber äh, für, für so einen technischen Einsatz und gerade dann auch, es ist dann sehr schnell in der Logistik groß geworden, damals Kartonbeschriftung, gab es nicht. Nicht so eine richtige Lösung. Und das war dann tatsächlich äh, der, der Kick, äh, der dann die, den, den Boom ausgelöst hat, äh, auf dem wir dann uns viele Jahrzehnte bewegen durften.
0: Und die Firma war schon immer angesiedelt in Schleswig-Holstein?
1: Äh, ganz zu Anfang, äh, Herr, Herr Edding lebte damals, sagte man gleich dazu, als möblierter Herr. Äh, bei einer älteren Dame <lacht> hatte er ein Zimmer äh, in Hamburg und äh, da gab es dann noch kein anderes äh, Büro. Und dann ähm, gab es irgendwann noch einen Keller in Barmbeck, der noch mit angemietet wurde. Und dann äh, aber ging's, äh, wurde es weiter größer. Und damals gab es dann noch Zonenrandförderung äh, und das führte dann nach Ahrensburg. Per Liedermann hat als
0: Sohn gedacht, ich lerne mal was, ich studiere mal was und mache mal was und übernehme mal
1: die Firma meines Vaters oder am Anfang eher gar nicht so? Nee, am Anfang eher gar nicht so. Äh, die Helden meiner Kindheit waren eher so Dr. Doolittle und äh, ähm, deswegen äh, ging alles immer sehr stark so in Richtung den Gedanken, auch vielleicht Tierarzt zu werden und sonstiges und äh, ich hatte das große Glück, dass mein Vater auch äh, keinerlei Druck in irgendeiner Form ausgeübt hat, das war nie seine Überzeugung, er hat immer gesagt. Ähm, wird glücklich mit dem, was dich antreibt. Äh, und äh, insofern hatte ich da auch alle Freiheiten und habe tatsächlich da auch ein paar Praktika und sowas gemacht. Aber bin dann nach dem äh, Studium ähm, äh, oder nach der Schule dann äh, ins Jurastudium gegangen. Jurastudium, warum? Ich kann es gar nicht mehr so richtig nach. Wie gesagt, ich glaube, in dem Moment äh, nach der Schule habe ich gesagt, Mensch, die mich so meine Zeit lang irgendwie in, in die Bibliothek verkriechen und sowas bringt vielleicht auch äh, Spaß und wenn schon studieren, dann irgendwie äh, auch richtig. Und dann bin ich aber nach dem äh, Studium äh, in die USA gegangen, ähm, habe da dann noch ein MBA gemacht. Ähm, und war dann irgendwann doch auf der wirtschaftlichen Ecke unterwegs. Ich bin dann äh, in, äh, in der Beratung eine Zeit gewesen. Und irgendwann gab es dann so einen ganz komischen Moment. Da saßen wir damals schon mit einer Jungen, wir haben früh Kinder gekriegt, meine Frau und ich. Das heißt, mit äh, ähm, so langsam Ende 20 mit zwei kleinen Kindern saßen wir ähm, im Oman. Äh, und dann rief mein Vater an und sagte, du, ich wollte dir nur mal sagen, bei uns steht jetzt mal wieder ein Vorstandswechsel an. Und ich wollte nur mal fragen, kannst du dir vorstellen, ins Unternehmen zu kommen oder nicht? Ähm, und äh, das war das erste Mal, dass wir so äh, bewusst darüber nachgedacht haben. Und da habe ich mit meiner, meiner Frau zwei, drei äh, Nächte in, im Oman in der Wüste tatsächlich auf den Berg geklettert. Äh, haben wir irgendwie überlegt, Mensch, wie soll jetzt eigentlich unser Leben weitergehen? Und dann haben wir gesagt, vielleicht brauchst du einfach diesen Moment. Und dann ähm, äh, war ich ein paar Monate später äh, bei Edding und habe seitdem nie bereut. Es ist ja durchaus eine Herausforderung, wenn äh,
0: Vater einem so die Latschen dahin steht, die Schuhe, die recht groß sind. Man übernimmt eine Verantwortung dafür, für ein Unternehmen, das ja einer aufgebaut hat, der auch sicherlich dabei bleibt und zuguckt. Und äh, macht einem das nicht so ein bisschen ganz engen Hals am Anfang?
1: Naja, das ist schon mit großem Respekt und auch sehr viel Demut, den man sich dem Ganzen nähert. Ich hatte ein tolles Team um mich herum. Ich hatte einen großartigen, sehr erfahrenen Aufsichtsratsvorsitzenden, der über 20 Jahre lang bei uns im Vorstand tätig war. Und mein Vater hat etwas gemacht, was ich ihm bis heute nicht hoch genug anrechnen kann. Ähm, er hat gesagt, So, ich. er war damals Aufsichtsratsvorsitzender, ähm, wenn du jetzt ins Unternehmen kommst, ähm, dann gehe ich sofort aus dem Aufsichtsrat raus, weil ich möchte dich nicht kontrollieren. Du weißt aber, ähm, ich, wenn immer du was möchtest, kannst du zu mir kommen. Ich werde zu dir aber nicht kommen. Und das hat er vom ersten hat Tag er das auch an durchgehalten, eingehalten. In der Tat, so ein Übergang, so eine
0: Unternehmensnachfolge, die ist ja nicht nur für denjenigen, der als Nachfolger dabei ist, sondern die ist auch schwer für denjenigen, der loslassen muss. Total. Mhm. Und der was aufgebaut hat und der in ihrem Falle dann aber schon gesehen hatte, naja, okay, der eine oder andere externe Manager, der macht das eben nicht so, wie ich das gut finde und vielleicht noch mehr loslassen muss, wenn dann der eigene. Sohn in den Vorstand mit einsteigt.
1: Total und ähm, das, was meinem Vater sicherlich äh, den Weg da auch geholfen hat, dass er so viele Projekte hatte, auch außerhalb von Edding, äh, wo er sagte, ich habe meine Bestimmung und ich bin. Ich kann das ja sowieso nicht bis oder will das auch nicht bis zu meinem Lebensende. Das soll ja auch weitergehen. Das soll ja auch in die nächste Generation gehen. Und von daher ähm, als eben Ratgeber da zu sein, aber als passiver Ratgeber, das war die Rolle, die er perfekt ausgefüllt hat und war für mich unfassbar wertvoll und äh, ein ganz großes Glück. Edding ist zu diesem
0: Zeitpunkt, als Sie eintreten, 2005, noch immer das Synonym für den Filzstift? für die, ich sage mal, die Schreibwarenartikel mhm. und äh, hat eine Situation, in der man sagen muss, hm, okay, alles wird digitaler, alles wird äh, gegebenenfalls auch noch anders und wir sehen vor uns, ja, wer weiß, wie viel man den dicken Edding noch so braucht, da kommt ein junger, neuer Chef ins Haus und muss sich mit einer Zukunft auseinandersetzen, die heißen könnte, schon allein die Umstände da draußen machen es vielleicht zukünftig nicht mehr ganz so interessant, sich nur auf diesem Gebiet zu tummeln. Als Sie eingestiegen sind, hatten Sie solche Überlegungen schon beim Einstieg
1: oder Na, sind die erst später gekommen? Die, die sind dann relativ bald gekommen, weil natürlich waren so die Themen, das papierlose Büro und ähnliches, das, das kam äh, schon zu der damaligen Zeit. Ähm, direkt nach dem Einstieg ging es, was tatsächlich sehr stark darauf äh, fokussiert, für mich zu lernen, äh, das Unternehmen ein bisschen zu beruhigen nach den vielen äh, Führungswechseln. Aber dann war doch schon sehr schnell dann der Blick eben nach draußen. Und als dann die ersten Strategiearbeiten losgingen, da war klar, ähm, äh, sich darauf verlassen, dass das auf ewig äh, trägt in dem Modell, wie wir das über viele Jahre hatten, ähm, das wird nicht funktionieren. Und von daher gab es schon dann sehr, sehr früh äh, ähm, auch die Impulse zu sagen, Mensch, wir müssen uns auch weiterentwickeln. Die Arbeitswelt verändert sich fundamental mhm. und das wird Auswirkungen auch auf unsere Produkte haben.
0: Und dabei haben wir jetzt einen großen Schritt äh, übersprungen, weil wir über Ihren Lieblings dazwischen geredet haben, ähm, aber aus der japanischen äh, Situation der Filzstifte, die man einkauft und dann weiterverkauft, ist ja ein eigener Produktionsbetrieb geworden, der äh, erstmal diese, diese Schreibwarenartikel selbst herstellt.
1: Ja, wobei, ähm, ich ich sage immer mal, Herr, Herr Edding und mein Vater waren extrem fortschrittlich in dem Blick darauf, dass sie sich ihre, die Wertschöpfungskette schon sehr genau angeguckt haben und nie gesagt haben, wir müssen komplett vertikal alles beherrschen, was da drin in der Wertschöpfungskette steckt. Und insbesondere das Thema Produktion war für sie kein Muss. Ähm, äh, ähm, die, die Frage war immer, wo steck, steckt der Mehrwert drin? Und das war bei den beiden, dass sie ein Auge dafür hatten, was Produkte sind, die wirklich Mehrwert bringen, wirklich Nutzen bringen, dass sie ein Auge für Qualität hatten. Gerade Herr Edding war da an der Stelle der Techniker und mein Vater war immer schon ein großartiger Marketier und Vertriebler. Ähm, der äh, Und die beiden haben sich da sehr stark ergänzt. Aber das heißt, Produ die Produktion war kein Selbstzweck. War kein, äh, hat aber trotzdem ja stattgefunden in Ahrensburg. Ja, die hat in Ahrensburg stattgefunden in, in einem gewissen Umfang, wobei Japan immer ein, bis heute ein wichtiger Lieferort ist, ähm, weil eben manche Technologien bis heute in Japan so gut sind äh, wie nirgendwo anders. Die Technologie eben immer noch äh, sehr, sehr weit ist. Mittlerweile ist es so, ähm, dass wir auch einen, einen großen äh, Produktionsstandort in Deutschland haben. Tatsächlich nicht in Ahrensburg, sondern in Bautzen. Das ist dann damals von der Treuhand die Markantwerke aus der DDR-Zeit übernommen. Und dort haben wir eine ganze Menge Technologie-Know-how, wo wir eben auch wissen, da schaffen wir wirklich Mehrwert auch in der eigenen Produktion. Aber bis heute haben wir viele externe Lieferanten, die dann zwar für uns, von uns entwickelte Kerntechnologien produzieren, aber die für uns so eine Art verlängerte Werkbank sind. Und wir müssen zurückkommen auf Edding und Per Ledermann, der erstmal versucht,
0: Stabilität ins Unternehmen zu bringen und die Filzstifte aus Japan irgendwie weiter irgendwie zu einem guten Geschäftsmodell und dabei aber jetzt strategische Überlegungen anstellt und sagt, wohin muss Edding in der Zukunft? Und da ehrlich gesagt haben Sie, und das weiß man jetzt als Zuhörer wahrscheinlich überhaupt nicht, Sie haben Edding ja zu einem ganz anderen Haus gemacht, als es das war, als sie es übernommen haben. Sie müssen ein bisschen erzählen, was die Idee war, wohin sich Edding entwickeln sollte und wohin es sich auch entwickelt hat.
1: Ja, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, ähm, äh, und die haben wir uns nicht nur selbst gestellt, sondern die haben wir insbesondere natürlich auch den Nutzern unserer Produkte gestellt. Ähm, was ist das, was Edding? an Mehrwert bringt und das jetzt losgelöst mal vom Produkt, sondern die Frage dahinter. Und dann gibt es natürlich technologische Eigenschaften, dass wir uns mit Tinte auskennen und damit wie Tinte auf Oberflächen kommt. Das ist eine technische Seite, aber dahinter steht noch was. Edding steht sehr viel dafür, Informationen sichtbar zu machen, Gefühle auszudrücken, Persönlichkeit auszudrücken. Ähm, äh, im Endeffekt ist ein Stift ja nichts ohne denjenigen, der es in der Hand hat. Und dann entsteht ja in dem Moment der, der Zauber, dass das, was man in seinem Kopf oder in seinem Herzen trägt, sichtbar wird. Und das kann ja über viele Medien passieren, das muss ja nicht über den Stift passieren. Und das hat uns letztlich ähm, erlaubt, sehr viel weiter zu denken und dann uns in Bereiche reinzubewegen, die sich dann auch von dem klassischen Stift gelöst haben und die dann auch... In, in gewisser Weise zeitlos sind, weil sie nicht äh, von einem Verhalten abhängig sind, von, sondern von der grundsätzlichen Frage, solange wir eigene Persönlichkeiten, eigene Gedanken, eigene Ideen, solange wir Informationen haben, äh, die auch äh, sichtbar gemacht werden sollen, äh, solange finden wir auch Anwendungsfelder. Sagen Sie wo mal Edding Beispiele dafür, sich ausdrücken. Jetzt nicht nur mit dem Stift, sondern anders. Was sind das für Produkte? Themen wie Spraydosen, wie auch Anwendungen durchaus mit dem Stift, wo man sagt hat, aber da sind wir noch nicht so im kreativen Bereich oder ähnlich ist. Aber das ging auch weiter. Das ging dann in den technologischen Bereich, auch gerade im B2B-Umfeld. Wir machen heute in der Kooperation mit einem ähm, bayerischen Familienunternehmen äh, einen äh, sogenannten Thermal Inkjet-Drucker. Das ist ein Industriedrucker, der am Ende des Produktionsprozesses, so sek häufig Sekundärverpackungen mit zum Beispiel Mindesthaltbarkeitsdaten ähm, oder Batchnummern oder Ähnliches produziert, äh, wo wir äh, diejenigen waren, äh, die diese Anwendung von einem sehr stressigen und hinderlichen, teuren Prozess am Ende in ein Industrie-4.0-Umfeld gebracht haben, weil es komplett vernetzt arbeitet. Wir haben äh, eine Kooperation und mittlerweile auch eine Beteiligung an einem äh, Start-up in Chemnitz, das eine Tinte entwickelt hat, äh, in der man in Informationen verstecken kann, die man dann mit einem kapazitiven Display, zum Beispiel mit dem Handy, wieder sichtbar machen kann. Ähm, und äh, wir haben äh, im, im privaten Bereich und in Bereiche entwickelt wie äh, Nagellack, wir haben ein eigenes Tattoo-Studio, das wir in Hamburg betreiben, weil das alles Dinge sind, in denen es darum geht, Persönlichkeit auszudrücken. Bei Edding,
0: wo wir den schwarzen Filzer alle irgendwie im Kopf haben, an Nagellack und Tattoo-Studio zu denken, an einen Inkdrucker der als Druckthema dabei ist. Sie haben die Produktpalette wahnsinnig erweitert. Das mit dem Spray finde ich noch irgendwie naheliegend. Aber das mit dem Drucker und vor allem aber die äh, anderen Dinge, Tattoo-Studio und sonst was zu machen. Vor, der, vor dem Hintergrund dieser Philosophie, wir machen etwas, mit dem man sich ausdrücken kann. Und das ist also ja irgendwo so der, die neue, das neue Mission-Statement geworden, das bei Edding irgendwie oben drüber steht. Nun gilt Per Ledermann unter den Unternehmerkolleginnen kolleginnen und und Kollegen im Lande auch nicht nur als derjenige, der die Produktpalette erweitert hat, sondern dass Digitalisierung in einem klassischen Unternehmen auf eine bestimmte Art und Weise bei Edding auch irgendwie eine
1: besondere
0: Rolle spielt. Das müssen Sie erläutern.
1: Naja, Digitalisierung, wir haben uns dem Thema mal genähert und haben erst mal gedacht, okay, das ist eine Bedrohung. Denn äh, viele unserer Anwendungen äh, sind eben gerade, wir werden viel in der Industrie eingesetzt und da ist eine manuelle Markierung äh, zum einen teuer und zum zweiten fehleranfällig. Und äh, von daher haben wir erstmal gesagt, oh Mensch, das ist eigentlich eine Bedrohung. Ähm, und haben dann äh, äh, damals angefangen und gesagt, Mensch, wo sind dann Gefahren, ge äh, Substitutionsgefahren? Und da haben wir sehr schnell gesehen, eigentlich liegen da drin eine Menge Chancen. Weil wir darüber dann eben gesehen haben, ähm, es gibt äh, Hybridtechnologien, die beides verbinden. Ich habe über das, äh, die Kooperation mit dem Startup gesprochen, dass Tinte digital oder Informationen in Tinte digital äh, auslesbar machen kann. Ähm, äh, und es ist auf der anderen Seite eben auch so, dass äh, Digitalisierung ähm, ja nur ein Medium ist. Das heißt, unsere ne, Sie haben von unserer Mission gesprochen. Da ist es ja am Ende egal, ob wir die über eine digitale oder eine analoge Lösung bringen oder ob es eine Mischform ist.
0: Schon klar, aber man muss auch eben diese Chancen sehen. Und ich sage jetzt mal, der Adding-Code also die Tinte, die irgendwie nicht sichtbar ist, aber die man auslesen kann, mit der man also Informationen unsichtbar quasi auf bestimmten Dingen weiterträgt, das ist ja schon etwas, die Idee muss man erstmal haben. Die Idee hatten Sie oder haben Sie irgendwo mit
1: aufgenommen oder eingekauft? Ja, wir haben dann äh, tatsächlich in der in der frühen Phase schon angefangen, sehr wach auch nach draußen zu gucken, hatten ein tolles Team bei uns im Corporate Innovation Management, die nach draußen geguckt hat, Mensch, welche Technologien entstehen und so haben wir damals dieses Startup in Chemnitz kennengelernt und haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal zusammensitzen und dann hat man auch gesehen, unsere Tintenkompetenz zusammen mit der vor allem sehr stark Software- und AI-Kompetenz, die bei äh, denen in diesem Startup waren. Die haben dann eben ermöglicht, diesen adding code zu entwickeln, ähm, was eben tatsächlich genau das ist. Ein klassisches Druckprodukt, aber in dem eben Informationen sind, die man nicht auf dem ersten Blick sieht, sondern die, die da drin unsichtbar verschlüsselt sind und erst ähm, äh, über das Auslesen mit einem kapazitiven Display. Und die dann haben.
0: völlig neue Einsatzmöglichkeiten genau. schaffen. Easy-Check steht bei mir auf einem Zettel. Was mhm. ist
1: das denn, Herr Lina? Ja, das ist tatsächlich, wenn man so will, der erste Weg jetzt in, in die Wirklichkeit dieser Technologie, die erste Anwendung. Das ist die Unternehmen, ich weiß nicht, wie das in den Behörden ist, die eine große Fahrzeugflotte haben, wissen, aus versicherungstechnischen Gründen müssen sie aufpassen, dass die Mitarbeiter, die diese Fahrzeuge fahren, auch ihren Führerschein haben. Dafür müssen sie regelmäßig die Leute reinkommen lassen ins Haus und sich den Führerschein zeigen lassen. Ähm, das ist ärgerlich, wenn man, äh, äh, wie einige Unternehmen, Tausende von Leuten haben, die eigentlich im Außendienst unterwegs sein sollen und beim Kunden, die sollen nicht ständig zurückkommen und um zu zeigen, ich habe übrigens noch einen Führerschein. Die Möglichkeit, die es da jetzt gibt, ist, es ist ein Aufkleber, in dem der, äh, eben diese Technologie äh, drin verdruckt ist. Den sieht man nicht, der ist durchsichtig. Wir haben auch mit Ihren Kollegen im Verkehrsministerium äh, gesprochen. Die dürfen auch aufgebracht werden auf den Führerschein. Ähm, äh, die, äh, äh, wie gesagt, man sieht es nicht. Die werden jetzt in regelmäßigen äh, Abständen, kriegt der Kollege im Außendienst die Aufforderung, Beweis mir mal, dass du deinen Führerschein hast. Der nimmt seinen Führerschein, legt ihn aufs Handy, streicht einmal mit dem Finger drüber und äh, im Flottenmanagement ist Unternehmens geht die Info ein, der Kollege hat seinen Führerschein.
0: Sensationell. Also ja. das in einem Unternehmen, dass diese Chance der Digitalisierung, diese Chance von neuen Möglichkeiten eben in einem Traditionsunternehmen umsetzt. Dafür genau in der Tat und mit solchen Sachen muss man offen sein, für immer neue Ideen und eine Unternehmenskultur haben, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitziehen, ähm, Ja, hungrig zu sein, auch Neues zu machen und nicht nur in Altbewährtem ähm, festzusitzen. Wie, wie schaffen Sie das im
1: Haus? Ja, ich glaube, dass auch an der Stelle, auch das gilt für meinen, meinen Vater wie ein Edding. Und ich habe ja vorhin gesagt, gehält meiner Kindheit ist Dr. Doolittle. Und wahrscheinlich ist das die Brücke, die man noch schlagen kann. Das ist auch ein bisschen Abenteuerlust und Forscherdrang, die damit verbunden sind. Und das war bei, bei ähm, äh, unseren Gründern so. Und äh, ich glaube, das ist auch bei mir sehr stark so. Ähm, das bringt einfach Spaß. Und das steckt an. Und natürlich schadet man dann auch äh, Leute um sich, die das auch haben. Und dadurch haben wir so eine Kultur im Unternehmen, die eben genau diese Themen auszuprobieren, äh, auch nicht daran zugrunde zu gehen, wenn mal was nicht funktioniert, aber eben lieber zu sagen, ich will mal eine Chance ausprobieren, als dass ich sie liegen lasse und die Flaschenpost vorbeischwimmen lasse. Ich gucke lieber mal rein und gehe das Risiko ein, dass mal was nicht funktioniert. Und das bringt einfach einen Riesenspaß, muss man sagen. So ist jedenfalls Edding in den letzten 16 Jahren in ein
0: ganz anderes Haus überführt worden, mit ganz anderen Möglichkeiten, mit ganz anderen Perspektiven. Und ein innovatives Unternehmen, das in Schleswig-Holstein nicht nur dafür steht, für Filzer dazustehen, wie gesagt, die wir alle im Kopf haben, sondern für ganz viel auch in einer digitalisierten Welt. Sie sind Schleswig-Holstein treu geblieben, weil Sie hier geboren sind oder weil es auch noch andere Vorteile hat?
1: Na, wir sind schon insgesamt sehr glücklich, auch genau da, wo wir sind. Ähm zum einen äh, muss man, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Wir haben natürlich in Arnsburg eine schöne Lage, weil wir einerseits ähm, die Vorzüge de, des größeren Platzes und äh, der Ruhe haben äh, und andererseits sind wir noch im Einzugsgebiet äh, von Hamburg. Sehen nicht alle unsere Mitarbeiter so, die aus Hamburg pendeln, aber doch sehr, sehr viele. Ähm, das und ist der
0: Vorzug der Metropolregion. Das, das muss man ist der sagen. Vorzug
1: der Metropolregion, da brauchen wir auch gar nicht drum herum reden. Ähm, ich will aber auch, auch äh, nicht verhehlen, dass sicherlich auch ähm, eine hohe Überzeugung ähm, gerade auch bei uns äh, in der Eigentümerfamilie liegt, ähm die Länder, in denen wir sonst eben Aktivitäten haben. Ich habe gesagt, wir haben ein Wildreservat in Namibia. Meine Eltern haben auf Island gelebt. Und das ist heute noch so ein Refugium für uns. Wir sind einfach naturnah. Und das ist das Wunderschöne an Schleswig-Holstein, dass man eben beides haben kann. Wir können sehr großartig unserem Geschäft nachgehen. Und trotzdem haben wir eben auch die Möglichkeit, die Vorzüge, die einfach dieses wunderschöne Bundesland hat, zu genießen.
0: hightech in einem Traditionsunternehmen, in einem Bundesland, wo andere Leute Urlaub machen wollen. Das ist schon ein Umfeld, das geht schon ganz gut. Genau, genau. So. Bei mir ist Peer Ledermann, der Edding leitet, ein Traditionsunternehmen und der sich jetzt zum Schluss auch von mir drei kurze Fragen anhören muss, mit der bitte um drei kurze Antworten. Mhm. Die besten Ideen habe ich?
1: Tatsächlich in der Natur ich In dem Moment, wo ich nachdenken muss, gehe ich bei uns um die Ecke in den Wald und ja, da kommen die Ideen.
0: Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein?
1: Auf dem Rücken meines Islandpferdes, wenn wir auch an der Stelle wieder mit den guten Ideen durch den Wald reiten können.
0: Am meisten inspiriert hat mich?
1: Sicherlich in vielerlei Hinsicht die, unsere beiden Gründer. Äh, ich habe es gesagt, in ihrer Art und Weise, den Menschen auf Augenhöhe und einer Begeisterung für Vielfalt äh, und Authentizität zu begegnen, ähm, das ist, war schon was sehr Besonderes, was mich bis heute prägt.
0: Per Ledermann, der CEO im Vorstand von Edding, der mit Namibia und Island an vielen Teilen der Welt unterwegs ist, der einen Filzstiftehersteller zu einem digitalisierten, viel breiter aufgestellten Unternehmen gemacht hat, eine börsennotierte AG führt und das im Umfeld, da wo andere Leute Urlaub machen. Schön, dass Sie heute Abend dabei waren. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, Herr und äh, ja, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind, gibt es vielleicht wieder einen interessanten Gast, der auch Ihnen Spaß machen kann. Vielen Dank fürs Zuhören.